0: 任性女子俱乐部四月十五日就在诚品生活南西店消费满五千送一千，最高回馈二十七趴，比比皆有机会由诚品买单哦。活动详情请至迷诚品网站查阅。这个地铁站一直有跳轨事故，所以新闻媒体就会来抨击啊，长官在议会里面就会受到责备。可是这个国中女生的事件发生之后，新闻媒体就是平静无波。然后书里面就写到了一句说：“哦，虽然来了不少记者，可是发现死者不是自优班学生后，隔天也没有几家报纸刊登这个不幸的事件。
1: ”我想我们可以来观察一下，在这个新闻报道上，如果自杀的那一个人他不是名人，如果他什么事也没有，就是自己一个人安静的自杀的话，通常像这样的新闻报纸会用多少的？篇幅或者是文字去报道它，我统计过了哈，平均大概就是四百个字。这就是我们看到的他人自杀在我们眼中会占据的文字的空间
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。去过日本旅行的听众，一定在新闻或者是站内的跑马灯看过“人生事故”四个字。看到的时候，你的第一个念头是什么呢？待在地铁站内的时间，我们常常是低头族状态。除了手上的小屏幕，你是不是留意过站内有哪些动静呢？在城市生活里，地铁这种交通形式代表的是现代化、高资本。讲求快速、精确、捷径。每一天有千百万人在地铁站出入，每一个人明明都是独特的血肉之躯，却在踏入站内的那一刻就被化约成机械的数字。而对于交通系统所要求的精确，最大的破坏又往往是人身事故。今天的节目，我们邀请到作家何志和来分享他的最新长篇小说《地铁站》。借由熟悉的场域，一群要防治自杀率的地铁站职员，还有六个自杀者的故事，来透视现代资本社会下的众生相。欢迎志和老师
1: 。明生平的听众，大家好，我是何志和
0: 。那老师这本《地铁站》写的是一群我们常常看到，可是。很少去想过他们在我们的生活里面会发生什么事情的一群人哦、喔，通常我们留意到他们的时候，可能是在新闻上，你才会意识到说，原来他们都在我们每天都会出入的这些场域里面。那地铁站的这本小说的主角是运物管理课的一位主任，叫做叶玉安。他大概已经是四十几岁，将近五十岁，有一个十九岁正在念大学的女儿敏轩。那这个故事的开场，大家也可能会非常特别的看到。首先的故事开张，你没有先看到男主角或者是他的生活，而是看到先是一篇短篇的小说。地铁站这本小说为什么会以这样的形式开场，以及为什么故事的主角设定为叶玉安这个中年男子
1: ？好，我想我先来谈一下这个主角的设定哈，就是我以前看过一个报道，就是一个国外的研究单位，然后他针对许多国家的民众做了研究，就发现啊，人生之中呢，幸福感最低的年龄大概是落在四十七岁左右的那个时间点哈。然后我这一本小说的主角叶玉安呢，他的年龄就是设定在47岁。那为什么是这个年纪？因为呢，我想我们的生命的旅程是这样哈，我们可能在年轻的时候，我们对未来充满了很多的憧憬、很多的幻想、很多想要实践的事情。可是呢，随着现实啊慢慢的降临到我们身上，我们的时间呃人生的进展以后，慢慢的我们就发现，好像呢事情会变得越来越不可能。所以，譬如说呢，小时候的愿望你可能要当科学家、当总统，每个人都有那种非常远大的志愿。可是，慢慢到了中年以后，我们就发现很多事情都被决定了，很多事情都没有办法再被改变了。所以呢，那个时候会陷入了一个比较低潮的时候，好像人生就这样子了哈。那为什么是四十七岁，而不是越老越绝望呢？嗯，我也看过另外一个小话，当然这个可能大家都看过，就是。有一个人跑去算命，然后那个算命的师就跟他说：“啊，说你四十岁以前呢，都是啊会非常的穷困潦倒。”那个人一听就很高兴：“哦、啊，那就表示说我四十岁以后我就会飞黄腾达吗？”算命的就跟他说：“不是，你四十岁以后啊，你就会习惯了。所以为什么人的悲惨的时间会落在四十七岁？因为慢慢你随着年老以后，你会接受，你会沉服，你会释怀。好、啊，所以这就是他们这些研究单位他们调查出来的。”这样的一个研究的结果我看到这个报道以后，我确实有这样的领悟，因为我也是刚走过这一个年龄那除了我自己以外，我也发现周遭的许多朋友，然后到了中年的时候呢，多多少少都会出现我小说这个主角月一的处境。譬如说，我们都会夹在这个上下两代之间，我们的父母年老了，我们要供养他们、照顾他们；我们的小孩长大了，然后步入了青春期。然后呢，会有这样的一个非常多的一个问题啊，还有包括我们的工作，我们到了中年以后，在职场上啊，可能也不是一个刚入社会的可以很帅的什么都不管的那样的一个一个。对，我们可能要承担很多的责任，然后上级可能会交代很多的任务，要我们达到那种不可能达到的那种业绩的要求，或者是完成什么样的。所以我发现很多人到这个年纪的时候，就承受到来自四面八方的压力。感情的生活好像也陷入到了一个比较枯涩的、缺乏的一个困境，尤其是个人的自我好像都是为别人而活了哈。这个小说里面，呢，我才把这个主角来做这样的一个设定，等于说是一个实验，就是呢，在这个世界中，哦，在一个人生的阶段，只要有一个这样的一个人，啊，他陷入了这样的一个非常绝望、非常困顿的一个境遇的时候，我想来观察一下他能不能够活下去。我想可能是有一个当初原始的设计有这样的一个实验的意图吧
0: 。叶玉安这个主角确实如老师刚刚所说的，因为他的年纪的状态，所以我们在故事的可能前三分之一的阶段会看到他的生活状态很平稳，职业发展好像也到了一个停顿点，也就是说，他的学长可能同期入公司的其实已经飞黄腾达了，可是他还在一个不上不下的位置。他的家庭因为失婚嘛，所以面对了家里的老母跟叛逆的女儿，他自己也有一种整个回家之后没有人理解自己的这种很困顿，大部分的时间是沉默的这个状态里面。可是他的生活就因为地铁站发生的事情开始起了波澜哦，而且这些波澜之中，除了要怎么样防治自杀者之外，他其实因为跟另外一位目睹自杀场景的司机员，他们中间有了一些特别的变化，改变了他的生活。这个故事里面，一边的故事线是这个叶玉安他怎么样去跟。所有的地铁站的同事们去商讨防治自杀这件事情。另外一条大概有六个故事吧，老师用非常节奏不一样的方式来呈现发生在地铁站的事件。这两个故事线的氛围跟色彩其实很不一样哦。现在大家如果是搭台北捷运，应该已经不会想象到以前是没有月台门的。所以也没有什么播放的音乐。那在《地铁站》这本小说里面，设定虚构的城市里面，就是处于好像防护措施都还没有建构的地铁站。那老师就为这些烦恼的职员们设计了很多很多很特别的方式来达到他们要防治自杀率这个任务。我想请老师来分享，为什么你会用这些方式？然后这些方式是不是有受到一些，比如说其他国家的一些灵感啊？或者是你觉得在面对防治死亡的这个手段上，您想要特别设计这些环节？
1: 嗯，我想我当初在设计这个故事的时候呢，我刚开始是想采用一个比较黑色幽默的方式来处理哈，因为我想这个故事本身它就具有很强的一种荒谬性，嗯，就像刚刚说的，我的主角的设定，他是一个连自己的生活、连自己的日常的一切、自己的家庭、工作都处理不好的这样的一个人物。所以你连自己的事情都弄不好，你连自己都活不下去的时候，你要怎么样去阻止别人？或者是说，当我们的心思没有放在某个事情上面，或者是说，我们根本就不想去面对，或者不想去理解某些人、某些事情的时候，那在这样的前提之下呢，我们所做的一切的事情，大概都只是表面的，都是敷衍的，都是徒劳无功的，哈。但有趣的就是，我发现啊，在现实世界之中啊，我们的日常生活里面，特别是职场上，好像到处都可以见到这样的一个现象，就是大家好像都是在做一个表面的努力恢复了表面的秩序。譬如说，在一个事故的现场，你清理了跳轨的，留下了那些需要收拾的东西，你恢复了通车的情况，可是基本的问题还是没有解决哈。所以，在我眼中呢，这就是一个很荒谬的事情。那当然，这几位自杀者的设计呢？当然，我是希望他可以做出明显的一个对比啊，特别是在这个叙事的节奏的上面，就是我们在读的时候，你就会发现呢，这几个自杀的人物呢，他们会用比较慢的速度来呈现他们的最后的一个状态哈，所以我才会在小说中把这些跳轨者的故事都独立出来，制成一个情节的线路。我想试着用大概每一个人两三千字的篇幅，去呈现出他们的身世，呈现出他们最后的那个意识活动的状态。那我想我这么做的目的呢，一方面当然是为了这个结构上的设计，因为它可以作为一个区隔，作为用来区分这个主线的故事，还有每一位自杀者的他们个人的故事这样一个章节的划分。那另外一方面，我也想透过这样的一个设计呢，来变换这个视角视角的问题，譬如说在故事里面。这些来车站跳轨的人呢，他们也都是观察者、观看者。嗯、我透过他们的目光，然后他们就观察到说，在乐一安的团队的那些设计之下，每一次车站都有不同的变化。所以这些变化，这些观看者他们都看到了。所以这些跳轨者他们来看到了这个车站的转变，他们确实发现了变化。可是这些变化对他们来说是完全没有效果的，没有作用的。所以呢，我就想利用这样的一个设计来说明说，其实。越狱安，还有他的团队负责防止跳轨事件的那些人员，其实他们跟这些自杀者距离是非常遥远的，他们完全的不了解这些自杀者需要的是什么东西。那相对的，就是这些跳轨者在小说里面，他们也是一个被观看的对象，就是我们身为观看者，我们看到的这些人的经验的经历，我们不是只有看这故事中的这几次案件哦。我们透过他们，我们也可以扩大在日常生活之中，我们在电视、在报纸看到的新闻报道，可能就离我们距离很近的，发生在我们身边的自杀事件。那其实我们也是搞不懂，也不想搞懂，就是这些人他们为什么会走到最后的这样一个路上去，哈。所以呢，我们跟自杀者的距离也是非常遥远的。所以这个都是小说里面可以察觉到的对比
0: 确实，在看这些自杀者的故事，他们进入站内之后，都有感受到这个地铁站环境的变化。我在读的时候就想说，通常他是陷入了一个绝境，然后来到这里，准备要走向一个终点。可是他在那一刻，他还是注意到了一些新鲜的变化。可是这些变化好像又唤起他更多这个生的意志。我觉得这件事情。对应到所有的，比如说叶玉安他们团队做的各式各样的光明的语句的标语啦，或者是好看的照片呐、啊，呃，好听的古典音乐啊，甚至是请各方的老师进来，或者是甚至是风水的设计哦，这种徒劳，或者是。你就算在那一刻注意到了什么，那个都不足以把你拉离开轨道，或者是拉你回来。这件事情对于观看者这样子旁观，他也是非常痛苦的，因为那一刻你会感觉到，甚至会意识到，假设哪一天这个事情发生在你身边，你可能也是无力为之的那个人哦、喔。所以，这整个小说，我自己就感觉里面的这些自杀者啊，不管他们可能是生活事业遇到困境的男子，或者是久病的老者，或者是里面有一个国中女生。青春期的烦恼啊，谈恋爱、告白、被拒绝、被嘲笑就跳轨，这些各式各样的烦恼充斥在我们所有每一个人的人生里面哦。但是怎么样从岔路里面走到另外一个方向，真的是对每一个人生命的试验。刚刚我们也讲了几个自杀者的故事，其实生跟死啊，对于个体而言都是独一无二的，可是对别人而言，这个生死可能有价。我自己是感觉到老师可能也不是特意的啦。比如说我自己在读到刚刚说到的那个国中女生自杀小说里面，就写了一句，我看的时候就觉得蛮伤心的。因为这个地铁站一直有跳轨事故，所以新闻媒体就会来抨击啊，长官在议会里面就会受到责备。可是这个国中女生的事件发生之后，新闻媒体就是平静无波。然后书里面就写到了一句说：“哦，虽然来了不少记者，可是发现死者不是自幼班学生后，隔天也没有几家报纸刊登这个不幸的事件。”所以我想请老师来分享，在地铁站这本书里面哦，这种生死可能有价，或者是说不应该化为一个总体的死亡这件事情，这个老师想要怎么样的去表达它，或者是在这种。单一跟整个群体之间的这个分别，我们现在社会常常去抹灭这个单一哦。老师又想要请我们留意一些什么
1: ？其实我把这个故事里面的每一个自杀者，他最后的那个时刻，都把它独立成一个篇章哈。我想就是想要来表现这种生命的独一性就像你刚刚提到的，其实我们除了小说里面的这些自杀的案件以外，我们在新闻里面常会看到。社会上出现的那个自杀的相关的消息跟新闻哈，我想我们可以来观察一下，在这个新闻报道上，如果自杀的那一个人他不是名人，然后他也没有因为他的这个自杀的行动，然后闹出了什么样的危害，譬如说害到别人啊，或者是制造出比较大的灾难的话哈，如果他什么事也没有，就是自己一个人安静的自杀的话，通常像这样的新闻报纸会用多少的？篇幅或者是文字去报道它，我统计过了哈，平均大概就是四百个字。这就是我们看到的他人自杀在我们眼中会占据着文字的空间哈。所以在小说里面，我其实并没有想特别的去放大或者去去陈述哪一些这种自杀的情境。所以呢，我想看了地铁站的这个小说的读者，应该都会发现，这些在小说里面寻死的这些自杀者呢，其实他们寻死的原因都很平常。都很常见，其实那个都是专家统计出来的常见的主要的自杀的原因哈。那当然，这也都是现代人的问题。那事实上，说是现代人的问题，但是他们这些问题也都存在了非常久，所以我也没有想要特别的放大，而是想要说，能不能够通过这样的一个形式呢，让大家呢来多关注一些。那不管是你对故事中哪一位跳轨者的故事有所感触。比如说，里面有一个老农民的跳轨啊，他是一个军人啊，他是一生都是非常独立，然后非常不求别人帮忙的啊，所以他呢就是亲自照顾呃他老婆，十年前就过世了哈，也是因为重病，然后两个女儿呢也都长大了，然后嫁到国外，所以等到他自己也被验出来说身体得了一个必须要开很大的手术的这样的一个疾病的时候，加上他之前常年来的那个病痛的时候。所以他一时就想不开啊，不想再麻烦别人，所以他就决定在地铁站就跳轨了。这是一个案例哈，就是在我们眼中日常生活中，我们看到的那些以为他很坚强的人，或许有一个时刻他会突然的软弱，而我们没有发现。那又或者是在小说里面有另外一位的案例，就是一个中年的女性，在别人眼中她是非常幸福快乐的。啊，她有一个健康的家庭，然后有一个疼爱她的老公，然后有一个不错的工作，哎、欸，可她就是会莫名其妙的恐慌，然后呢，会无法控制自己的情绪，就陷入一种恐慌或者是焦虑症的一个状态。可是，在别人眼中都觉得她是莫名其妙、嗯，就是在生活中你就是人生的胜利主，然后你为什么还会莫名其妙的就陷入这种无法自拔的情绪的低潮？所以，我想，如果我们看到这样的故事，也不妨就是多想想，我们在我们的身边，我们眼中看到那些幸福的人，他们不一定真的幸福快乐。这就是我想在处理这些自杀者的时候的一个心态啦。就是如果我们愿意多留点心，或者是多付出一些耐心，或者是宽容，或者是陪伴，我想呢，或许就不会让这些事情呃持续的恶化。这些可能就是我的小说人物叶玉安他没有想到的事情，这样子。
0: 卢老师刚刚说的，书里面的这些状况都非常非常的平常常见、嗯，但是就是因为更常见，所以这些人真的面临那个绝境的时候，他会更加孤独。因为很多人就会说：“这有什么好烦恼啊？别人都这样，你为什么不能就这样子过下去？”那这种无法被理解的那种，得不到解决又不能被理解，我想更是另外一个推入轨道的一个原因哦、喔。那刚刚说了很多，是我们面对生命困境。不过书里面还是有一些，我觉得是相对来讲是稍微轻快一点的。不过在这轻快里面也有一些对比哦。这个轻快的事情就是所谓的爱情。书后面的后记，高一峰老师有说，其实《地铁站》是一本爱情小说啊。那志和老师也有在访问里面说到说，说其实你一开始也没有意识到这个。但是我们这样聊聊，我又意识到，当然，这个书里面很明确的一条故事线就是，中年男子叶玉安因为一个突来的爱情的意外，跟这个女司机员姚雅玲，她有一些想象中的爱情。不过，这个故事里面的爱情，我觉得还是有。很多种的对应哦，比如说我们刚刚讲到的那个国中女孩，她在青春期对这种爱情的向往、彷徨，跟受到旁人这种注视或者是甚至嘲笑的孩子的爱情的困扰。另外是叶玉安的女儿敏轩，她也是透过网络认识了一个男孩子叫阿海，就跟一群朋友的朋友群介绍的男孩阿海。那这个年轻世代哦。这个敏轩就会一直怀疑说，诶、欸，为什么我们好像彼此之间有些什么，但是你都没有更为积极的想要跟我发展更深的关系呢？等等，这三个不同年龄、世代跟不同状态，他们面对爱情，或者是期待爱情，或者是最后面对爱情的失落的这个对比，我觉得也很有趣，可不可以也请老师分享一下？
1: 谢谢你提到跟爱情有关的部分哈，因为前面我们讲了好多自杀的事情，就觉得我的小说是不是在写一个跟自杀非常关系密切的那知自杀防治手册哈？好，确实就像是高玉峰说的哈，他说这是一个爱情故事，可是我听他这么讲的时候，其实我有点心虚哈，就是啊，我得要承认我不太会写爱情故事，所以呢，如果你看了这个小说。你可能会觉得说，这里面的人，不管是主角叶玉安，或者是他的女儿叶明轩，你就觉得他们爱的方式都很笨拙，哈，他们都好笨、嗯。那我承认这是我自己的问题啦，但是我也必须说，就是其实我们大部分的人都不是情场胜手，所以呢，可是我们又爱的都很认真、很严肃。所以我觉得，虽然故事里面的角色他们很笨、很笨拙，或者是甚至有一些爱的错觉。可是我觉得他们就比较符合我们这个世界的多数人的爱情的那个样貌，所以呢，我后来又觉得说，那我就不妨就来表现这样的爱情上的一个笨拙哈。所以，当然从这个故事里面的，不管是叶玉安或者是叶敏轩的角度来看，他们的爱情是不是真正的爱情啊？是不是一个爱的想象，或者是一个爱的错觉？我觉得都有可能。那毕竟呢，就是在这个感情还没有笃定的阶段。我想，大部分的人难免都会怀疑说：“哎，我虽然感觉到强烈的爱意了，强烈的爱情了，但这会不会只是一个假象啊？一个错误的想象哈？但是，先不要管它是不是错误的幻觉，但是我们必须要承认，就是其实只要牵扯到爱，它就会具有非常强大的力量。尤其是我们把这个爱从爱情比较狭隘的恋人之爱，把它扩大出来。”然后把它当成是人与人之间的一种需要、一种依恋、一种陪伴、关怀等等，在这个情感上的、在心理上的这样的一个需求。那或许这就会是那些在地铁站结束生命的自杀者，或者是被家庭、被职场、被自己的生活搞得焦头烂额的人，他们可能最需要或者是最欠缺的东西，所以我想，我在爱情的方面的处理是后来就偏到这个方向去写了，所以它会成为我的故事的一个很重要的一个主线发展出来的情节
0: 。读完《地铁站》整本小说，我一直对地铁跟隧道这个意象有点着迷，是我突然把他们想成是像我们常常吃药的那个胶囊一样、嗯。嗯尤其因为最近乌尔战事的关系，大家会看到很多的呃难民，他们就是栖居在地铁站里面避战火。地铁站这整个空间，对我们成平时代的人而言，他可能就是一个来往的过站；可是，在对这些生命遇到困境或者是重大的灾祸的人而言，他有可能是一个避难所。但是他也有可能就此变成他们的终点站。很希望就是每一个进到地铁站的人，他都能像书里面的角色一样，他看到了这个地铁站每天跟昨天的地铁站好像有什么不一样，然后意识到这个不一样的时候呢，能让你的那个困境在发觉这个不一样的时候稍微停顿下来，可以让你换个气，你可以继续。就是让这地铁站是你的每天每天的过站之一，而不是一个终点站。今天非常谢谢志和老师的分享，邀请大家到诚品书店全台门市，或是点阅节目简介的诚品线上书籍连接，查找木马文化的地铁站，还有志和老师的其他旧作，例如《花街树屋》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾作家何志和老师。我们下次见
1: ，拜拜。